0: Bienvenidos al capítulo número 29 de la Respuesta Podcast eh, Capítulo donde vamos a repetir porque lo bueno se repite Así que quédense por allí, allí en esa silla eh, Va a estar Luis Boicot, repitiendo en la Respuesta Podcast Así que no se muevan señores que va a estar bastante bueno eh, Va a estar eh, cómico, va a estar eh, emotivo Y eh, van a haber sorpresas, así que no se muevan señores No se muevan, no se muevan Señor Boycott, Luis Boycott, por segunda vez en La Respuesta Podcast. ¿Cómo estamos? Boycott. Feliz,
1: weón, feliz, porque esta vez es presencial Coño Qué bueno, sí. que volvamos eso. a la normalidad. A la o, semi-normalidad. A una extraña normalidad, una nueva claro, normalidad. Claro, porque no te
0: pude dar los besos cuando llegaste, simplemente pero, un saludo de más. Pero más un tema de barba que, que de pandemia, creo. Bueno, eso es un fetiche que yo tengo, las barbas para mí es un fetiche, así que okay. creo que de mi parte no fue las barbas, fue la pandemia. <risa> por eso no, no hay ningún tipo de problema. Bueno, supe que te viniste caminandito, dejaste tu, tu carrito cerca, pero te viniste caminando. Siempre le tiendo a preguntar sobre el clima. ¿Por qué? Porque repito, es un catalizador para mí, para Fabián Flores, por mi estado de ánimo. El calor odio el calor odio el. No
1: pues el calor eres maracucho, hermano. Lo odio, precisamente. Okay. Por eso te fuiste del país. Viví, no viví, importa la seguridad ni la economía. No, no me interesa el calor. No, 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 yo pude haber yo pude haber comido de la basura.
0: Pero me tuve que venir por el calor. Increíble. Entonces, es un catalizador para mí. ¿Te pasa lo mismo? ¿Y cómo te trata el clima en general? O sea, ¿cómo, cómo lo absorbe
1: ahí. Mira, me pasa muchísimo. Además, yo sudo mucho. ¿okay? Uh -huh. Entonces, soy calvo, ya pelón. Ya ni siquiera calvo. No tengo filtros O sea, si sudo, si, sudo, si me sudo va, va, la bajo. cabeza, me cae de una vez en los tobillos. Esa uh -huh. es básicamente la dinámica. Y weón, no soporto el calor por eso. Soy ting... Invierno, pero totalmente.
0: Precisamente, yo, yo también soy súper... O sea, yo no sé, parezco un cerdo, en serio. Aunque los cerdos no sudan, yo sudo como un cerdo. Me no, me sé, no entiendo no entiendo ese dicho. Alguna vez lo escuché, lo uso mucho, pero los cerdos tengo entendido que no cuando, sudan.
1: Cuando lo cocinan, tal vez. Es posible. ¿Será por eso?
0: Puede no ser. Eh, sudo demasiado, demasiado. Yo puedo usar tres franelas, pole, polera, eh, remera, como quieran llamarle, este, precisamente por el sudor. Entonces pero no es catalizador
1: para vos, en cuanto al, al a, en, en el estado de ánimo, me refiero. No, 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 para nada, para nada. Y de hecho, aunque sí hace mucho calor, eh, subo mucho menos que en Venezuela, así que la paso... Bueno, sí, porque este no es húmedo. Correcto. Eh, Entonces, no es... está bien. O sea, sí, hay días calurosos, que qué Además, trabaja en oficina. Bueno. Entonces, eso ayuda. Bueno, ya no, estamos en la pandemia... Pero si trabajas en la oficina, como que ellos se hacen cargo de tu calor y de tu frío en invierno. Tú vives al menos de 8 a 6, por lo menos. como un clima normal, sí. Por lo menos. Este, Y
0: hablando de eso, eh, si, si tenés tu trabajo, aparte de su... Porque obviamente ya el que no conozca Boycott es eh, un comediante, está aquí en Chile, estamos en Chile. Y eh, bueno, bastante bueno, por eso lo invito, por eso es la segunda vez que lo invito, porque eh, lo bueno se repite. Entonces, sé que es un buen comediante, sé que es, una, es un buen artista, tiene proyección, bueno, pues. Gracias,
1: este, hermano.
0: Sé, gracias. Sé, 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 sé que se va a abrir mucho más. Y, eh, pero entiendo que todavía tenéis un trabajo convencional.
1: Sí, sí, güey. Bueno. Mira, en algún momento, mi, de esta típica historia cliché, que tu familia no deja que te vuelvas loco y, entre comillas, te obliga a que estudies. Ok. Bueno, mi familia tomó de alguna manera la decisión de que yo tenía que terminar lo que yo decía cuando era pequeño, que quería estudiar, que era ingeniería en sistemas. Okay, Ah, somos, yo también soy computista, de hecho. Estamos, entonces, coño. Eso ha hecho que yo hoy en día trabajo eso, soy programador y a nivel de salarios, el arte es muy difícil que compita con eso. Y bueno, claro. tú básicamente te acostumbras... a. A comer tres veces al día, ¿sabes? Entonces, no puedo, no puedo ahora ser solo comediante que básicamente veces, comería cuando tengo show y porque eso lo pagan con comida. A veces hasta más. A veces nos acostumbramos
0: hasta más. Sí, bueno, en pandemia De hecho, en, pandem no. en, pandemia, en, pandemia, no. en pandemia salimos, creo, creo creo y estoy seguro de que muchos subieron mucho de peso. Yo eh, subí uno, total. Yo, yo subí, total. subí. Y de hecho, estoy ya estoy a punto de volver a tomar a, o a retomar la la parte fitness que siempre tuve ah, bueno. que era que era hacer dos flexiones tres eh, sentadillas y, y, y a dos cervezas y para y el, dos cerveza pa el calor claro. <risa> y un patacón que me pidan
1: <risa> claro, Hola. <risa> <bueno, no. risa> eh, entonces bueno, sí y,
0: y cuándo pensáis eh, o, o cuando, obviamente eh, tien, eso que me dijiste del, del, de la remuneración tiene que ver mucho pero ¿cuándo sentirías que ya eso está listo eh, esa etapa estaría quemada dejar el el, el ese, ese trabajo convencional que quizás no te, martir, no te martiriza, pero quizás es una piedra en el
1: zapato. Sí, estoy sí. seguro que puede ser así. Sí, es así. O sea, obviamente, yo creo que todo artista sueña con vivir del arte, ¿no? Más allá de, de que tenga o no otro trabajo. Y tengo muchas responsabilidades, güey. Obvio, todos los que estamos afuera del país, o la gran mayoría, tenemos responsabilidades en Venezuela, ¿no? Claro. Entonces... Esas personas, mi familia, que, que depende mucho, en gran parte de mí, no o sea, yo siento que no podría, al menos, no, bueno, digo yo, a no ser que ya la comedia me esté dando un sueldo al menos similar al que tengo... Eh, con, con, tu, con tu trabajo Con la profesión, correcto. Pero no está ni cerca, hermano, o sea, no voy a mentir. Wow. No está ni cerca. O sea, Porque, me... y, y, y otra cosa, o sea, el que pueda ver las redes de, de, de Luis se tiene que dar
0: cuenta de que es activo, es increíblemente activo. tenéis shows todo casi... Que la mayoría de los días de la semana, de la semana hábil, eh, último, ya que estamos saliendo de esta locura de la pandemia y del confinamiento, eh, estoy viendo de que, de que estáis teniendo bastante show.
1: Y antes de la pandemia tenías bastante shows también. Sí, sí, correcto. Bueno, de hecho, yo empecé aquí a hacer stand-up comedy en 2019. En julio prácticamente fue mi primer show. Y de ahí a diciembre, yo llevaba la, yo llevaba como el calendario completo okay. y me gustaba como tener ese control y en dónde me presenté, con quiénes, qué día, sabe, como, como esa como ese, ese ahí anotado para, para recordar. O sea, ese diario. O sea, ese es diario, sí.
0: un diario que, que...?
1: Al final, ese año me presenté unas 35 veces, o sea, medio año, que eso es muchísimo. ¡Wow! Eso 35 muchísimo. veces y medio año. Sí, eso es muchísimo. Y bueno, básicamente fue aceptar En principio nadie te invita pues no te conoce. Entonces yo, yo hacía la tarea. Mira, por aquí hay gente que está produciendo y yo pues me acercaba, veía el show y les decía, yo soy comediante, soy venezolano tengo más o menos tantos minutos efectivos, invítenme. Y poco a poco eso te va dando que te conozcan, pero también el compromiso de que escribas, ¿no? Porque, coño, claro. ahora me voy a presentar otra vez. Ya no quiero no que puede escuchen ser lo, lo mismo. mismo. claro Más o menos. Que ojo con eso. Me encanta conversar con mis amigos comediantes porque hay una presión que siempre tiene el comediante con esa frase. O sea, no puede ser lo mismo. No, sí puede ser lo mismo. Porque muy probablemente va a pasar mucho tiempo para que el mismo público te vea. Entonces, claro. ¿a quién le estamos huyendo? A nosotros a mismos, uno mismo, a claro. los comediantes. O sea, yo no quiero hacer el mismo show porque otros amigos comediantes ya lo vieron. que Hermano, no hagamos comedia para comediantes porque eso no nos va a llevar ni al dinero, ni a la fama, ni a ninguna parte. Entonces, hagamos claro. comedia para el público y ahora es que nos falta público. Mira, Marco Música vino acá, 2018 y 2019, prácticamente el mismo show. Claro. Tú dirás, ¿cómo lo sabes? Fui de mi dos novia veces, mi novia fanática, No horrible. me jodáis que fuiste horrible. dos veces. <risas> lo, lo, lo siento por tu novia
0: si va a ver esto, pero
1: no <risas> comulgo.
0: Con... No sé, hay, hay algo todavía que no me engancha. De, Mire, te voy a ser sincero,
1: marca. a mí no me gusta en sus redes, no disfruto de lo que hace. Pero su show de stand-up, showzazo. Muy bien escrito. Mi, muy el único que yo vi,
0: y que, que no me quedó de otra porque estaba viendo el, el, el show de George Harris. Ah, claro, y él, lo, lo presento allá. ahí, y, y, me reí no te voy a hacer no te es voy a bueno. me, tiras, me reí
1: el tipo tiene muy buen muy buen performance en la tarima. O sea, sí sí no muy bueno puede... muy bueno y sinceramente el material que trajo te estoy hablando de que fácil hizo dos horas de show y nunca se puso la peluca no hizo ninguna de sus cosas en Instagram era él contando Historias de, de chistes, güey, y rematando todo y, y buenísimo, en serio, la gente estaba llorando en la risa y yo me, me divertí y me sorprendió porque no era lo que esperaba. Claro, es que brutal. uno tiene ese estigma del, del influencer, sí. del de la peluca, del de hacer de, de homosexual,
0: de ser que es lo que de verdad ya me, a mí me cansa. Mí sí, me cansa, sí, sí. Es, no y, y, y pal de... Y pal de ¿Para vale, George Harris fuiste? No fui. Eso fue en el 2018 también. No fui, 2018, no fui. Eh,
1: yo admiro muchísimo a George Harris por todo lo que ha hecho como comediante, incluso lo que dejó en Venezuela, uh -huh. lo, lo que sigue haciendo, pero particularmente en los bares de Venezuela, prácticamente a él le debemos que la movida haya comenzado, incluso en Caracas, ¿no? con el Teatro Bar y todo esto. Tenía una visión de, de cosas que quizás ya se están haciendo en otras partes, pero que en Venezuela todavía no pero a mí no me da risa, güey. ¿En serio? No sé, güey, yo siento que, bueno, insisto, ya dije, soy súper fan de él como, como artista, pero su forma de hacer comedia es como una vieja dando gritos y no, a mí no me da risa, como todo es como demasiado venezolano, como... Mm, 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 mm. Pero bueno, pienso yo, pienso yo quién soy yo ante, ante el gentío que sí lo sigue nadie.
0: Quizás quizás a mí lo que me, lo que me pasa con George, Harry, con George Harry, que es lo mismo, siento una admiración increíble por ser ese, ese, esa puerta que se abrió a todos los, a los que querían hacer stand-up en Venezuela, este, sobre todo allá en Caracas, porque Caracas es la cuna del stand-up. De hecho, eh, fíjate que, que he conversado con, varias, con, varias, con varios comediantes que, que tuvieron que migrar hasta allá. ¿Entendé? Ah, mira, entonces, tal? Claro, conversé, el, el, Con lo último que conversé fue con eh, Ricardo del Búfalo, de Barquisimeto, eh, claro. Loncho. También, Loncho eh, Navarro, está viviendo ahora ahí también ¿entendé? en Caracas. Entonces, era Maracucho que se fue, que tuvo que ir a, a Caracas porque ahí está, la, ahí está la cuna. Pero entonces, volviendo a George, este, me, pasa, me pasa que es muy repetitivo y creo que eso es lo que, lo que me. Está, me paro un poquito, pero igual me sigue dando risa,
1: ¿no? Es increíble que el tipo tiene un show semanal y siempre es diferente, ¿no? Él siempre, siempre, siempre es un show distinto y siempre está es lleno. Es distinto, pero con los mismos chistes. Ok, ¿ves? pero tú eres muy, O sea, tú lo has analizado mucho más que yo. Uh -huh. O sea, no llego tan lejos como para decir que analicé sus shows. A lo que me refiero es que, que es una persona que siempre está escribiendo y que tiene shows eh, chistes también de la actualidad, ¿no? Sí. Muchas noticias, muchas cosas que se hicieron virales y eso también lo meten ahí en su show, y que siempre está lleno y brutal, y ojalá que le siga yendo así bien y, y que nadie piense como yo, X, o sea, yo ojo, hay gustos para todos, oh, claro. sí. hay gustos en, la, en los tipos de cine, en los tipos de películas en los tipos de actores, desde luego también los tipos de comediantes y el tipo de comedia. Pues. ¿Cuál es el tipo de comedia que te, que te hace clic Yo soy fanático, pero a morir de José Rafael Guzmán y de Led Duarela. ese es el tipo de comedia es, que me encanta. Pues. Es
0: un... Es un... Es como un, un, una comedia más. No vamos a decir oscura. Porque eso del humor negro no. No, no como luego mucho con el humor. Esa frase, humor okay. negro. Pero sí es como más. más rudo. ¿me sí, sí, es sí, más, de, es más Es más de, de saber que, y entender que es un chiste lo que están haciendo.
1: Claro. Porque son muy fuertes. Total, idea. total, total, total. Igual, bueno, yo ahí es mi opinión... Con respecto a lo, a lo que se llama humor negro... Que no es lo mismo lo que llaman humor negro. Claro. Porque a veces se para una persona y diga... Mira, yo lo que hago es humor negro. Y se para y quiere ser irreverente... Y dice tres mm. nada Queda muy mal, queda como un patán... Y es un loco diciendo cosas... Y él se escuda... En, ¿En que, que simplemente es que negro. yo soy humor negro... Y este público no me entiende. Pero hay un trabajo muy importante que tiene que ser el comediante sobre todo si te gusta ser humor negro y es que termine todo el mundo entendiendo verga, yo por qué me estoy riendo de esto, de esta o sea, mierda ¿por qué no puedo evitar claro. reírme de esto que él está diciendo que está muy mal mm. pero lo trabajó tan bien y le dio una vuelta tan genial que, que va para allá y, es humor, y eso es lo que en realidad para mí es el humor negro claro. es un trabajo dificilísimo sin duda Creo que es el más difícil de todo el, de todo el humor pero lamentablemente hay mucha gente que lo desvirtúa mm. diciendo, bueno, nada, pues diciendo locuras. Tonterías. En el que, ya. Exacto. exacto. Por, por eso es que
0: tal cual desvirtúan el, el, el
1: término. Yeah.
0: Y eso, eso con, con comediantes y de nuestra región, chilenos con quien Chile, eh, me he
1: enganchado Edo Caroe es el padre de, la, de ese tipo de humor del que estoy hablando uh -huh. o sea es un tipo que, sí, sí. que además abusa de, del estilo de remate del cambio de eje, que es cuando tú crees que te van a decir algo y terminando una uh -huh. vuelta y todo el mundo queda loco, a mí me parece maravilloso y soy fanático weón, de Felipe Abello este tipo, bueno, quien no es pibe en Chile o que no lo conozca, búsquelo en YouTube. Además, yo soy súper fan de él como comediante hoy, pero más aún de lo que hacía en televisión uh -huh. en el principio del 2000. O sea, era un tipo... Un loco, era un loco de mierda total, una figura que nunca en la vida a mí se me hubiese ocurrido que iba a existir en algún canal de televisión, o sea, un tipo que iba de a hecho, ser De hecho, metió locura. en muchos
0: problemas a la, a a la televisión por eso. De hecho, yo los conozco a ellos, a, a Edo y a ellos juntos en, pongámonos serio, en la radio Claro. Cuando llegué a Chile, fanático, era fan, fan, lo escuchaba todos los días. Y, y no sé si ellos salieron de las radios por ese peo por, por, su, por su locura de que no, no respetaban absolutamente nada entonces pero ahora ahora estoy enganchado no sé y te lo recomiendo no sé si los hayas escuchado este a Edo, claro, eh, Tomás Tomás no me acuerdo y Alejandro Barrera a Barro, Barros Barros Tomás Leiva Tomás va a morir podcast que tienen ellos tres brutal
1: ah lo voy brutal. a escuchar lo voy a escuchar sí, he visto claro. algunos posts por ahí pero nunca me he sentado a ahí por eso porque no tenía y, alguien que me recomendara sí, son,
0: son eh, algo que, que es peculiar en ellos es que es el primer eh, podcast exclusivo de, de Spotify. Así que no lo vas a poder encontrar en YouTube. Ah, en Spotify. Bien, genial. Búsquenlo okay. este, si quieren de verdad, eh, porque son, son, muy, son muy naturales. Algo que a mí me gusta, algo que a mí me, que, que me engancha de, de, cualquier, de cualquier podcast, es que, que sea natural, que yo no sienta que hay un libreto, obviamente se tiene que, se tiene que estructurar. Pero además de que los, son carismáticos, eso,
1: eso, eso me tiene enganchado. de verdad. Y Ay, Y ese a nivel... Bueno. Bueno, ese nivel de experiencia. ¿Cuántos años pueden tener ellos haciendo mm. comedia? Claro. Y además, ¿qué tipo de comedia? Porque Ocaroet salía en la televisión casi... No sé cada cuánto se hace ese programa sin censura. Bueno, estoy súper enterado de la farándula chilena. Pero del 2001 <risa> al 2009. Porque les contaba de, de que soy muy fan de Felipe Bello. Y yo creo que ese tipo de experiencia, de estar ahí en la candela de la televisión, que ahí sí no puedes venir con el mismo show dos veces porque el público ya lo escucha a veces distinto. Y, y yo estoy seguro que eso le da hoy por hoy esa capacidad que tú comentas de, de que, bueno, aquí está el guión con los puntos, weón, hablemos. y los sí, no. se no. Eh, eh, no como esto que estamos haciendo ahorita que me obligaste a que me lo aprendiera de, hecho, de memoria. Te, que...
0: Hay cositas que te habéis saltado <risa> que, bueno, eso lo vamos a hablar al final, de, final <risa> del programa. Este, sí, bueno, en, en general. ¿Y te, pasa que, ¿Te pasa que la comedia chilena y la venezolana son distintas o que, o que sí le encontré en puntos en... en que, 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 que se compenetran entre ellos.
1: Mira, son muy distintas, men. Son mm. muy distintas y además es difícil entender que los comediantes que podríamos nosotros comparar son comediantes consagrados. Mm -hmm. Entonces, si tú pagas, no sé, 50 dólares por ver a George Harris, tú no vas a juzgar a George Harris. Tú vas a verlo y vas a disfrutarlo. Mm. ¿Me entiendes? tú pagaste 50 dólares, ahí no va a haber absolutamente nada, sino risas y risas duros muy mm. difícil que un comediante de esa categoría falle, o sea, entre un show fallido es muy muy difícil, porque quienes están ahí es su público, no claro, es su es un nicho. nicho, ya saben que le gusta a él y, y bueno, nosotros los lo que estamos empezando vamos a caernos ahí a, a luchar en un bar donde están unos borrachos, donde, donde hay veces <risa> gente que no vino ni siquiera a verte mm. entonces la manera de enganchar es totalmente distinta y la comedia chilena a mi parecer, parte, parte del, de ese formato de bar. Entonces okay. te consigues a, a comediantes consagrados como el caso de Ocaroe que, que lo mencionábamos que podemos juntos escucharlo y entender cómo el tipo te está causando risas cada ciertos segundos porque tiene chistes que son cortos pero cuando los une tiene una historia de, de, se supone que tiene una historia mm -hmm. pero en realidad son bits de chistes y te está armando tres o cuatro chistes sobre un tema tres o cuatro chistes sobre un tema y va como, como en esa onda. En cambio, si recordamos más o menos, con, o, o sea, si hacemos la comparación, por lo general el comediante venezolano consagrado te está contando una historia y va más como por ese storytelling. De, sí, sí, es más un historia. Vamos a esperar con qué nos sale el final. Si sí, hay risitas en el camino, pero el, el remate Que es va a depender de la, del carisma del, del comediante. Correcto. Más que
0: del, del, del chiste en sí o del cuento en sí.
1: Puede a veces sí, puede a veces que sí, pero yo estoy segurísimo, o sea, el, la, el éxito de eso está en que ya estás en tu nicho, o sea, claro. todos vienen a escucharte,
0: que, en es un que bar... Obviamente también le debe, le, le debe pasar al chileno, o sea, creo que el comediante chileno debe, también debe tener su nicho, porque he escuchado varios chilenos eh, eh, criticar a Edo precisamente por las mismas características, por ser claro. un, un, el, el que rompe la, el, el esquema natural... De, del, del pensamiento natural de las personas, por, quizás porque no se meten en el, en, el, en el mood del chiste, de que es un chiste, de que tenéis que reírte porque es un chiste. Sí, correcto. correcto. Este, pero creo que también va por, lo, por, por los mismos lados. Pero sí también siento que son eh, comedias distintas, o sea, son sentidos del humor bastante distintos, de hecho.
1: Eh, y yo creo que aparte con... por eso, por el origen, o sea, a mí me da la impresión, por supuesto, yo no estaba en este país es cuando empezó la comedia, que mm. pasaba antes. Pero había muchos famosos también cuentachistes chistes como teníamos nosotros también allá. No, o sea, creo eh, que
0: Latinoamérica está lleno de eso. De
1: eso hasta así cierta comiencese. época, ¿no? Casi sí, sí, comenzaba. Sí, sí. pero ah. algo pasó en esta comedia underground que se convirtió en el stand up comedy, que a mí me da la impresión de que de que o sea, desde, desde su inicio, el formato es totalmente distinto. O sea, en Venezuela nos acostumbramos como a contar una historia, aquí hay como mucho chiste, o sea, pero más a lo más a gringo, más a a lo más. anglo. Mucho más a los anglos, sí, sí señor. Creo que, creo que por, eso, por sí. ese lado va.
0: Pero bueno, es, es cuestión también de que se vaya conociendo. A mí me costó, te voy a ser sincero, me costó muchísimo, muchísimo encajar en el... o, sea, o, o absorber la comedia chilena. Me costó mucho. Y, y creo que fue, eh, pongámonos en Edo cuando estaban Edo y Abello en la, en la radio, y ahora, ahora con, con Tomás va a morir. Eh, y, y, y comediantes que estén acá, que que sean venezolanos, contactos que tengáis, por ejemplo, no sé, Gabo Ruiz, eh, bueno, Manuel ya se fue. Eh, tuviste esos contactos, pudiste pudiste hacer algún tipo de
1: Mira, yo yo, yo dije que no iba a ser bueno, polémica. Dale, pero es, dije que que no es que no es por... polémico, pero me encanta que me hagas la pregunta, Eso, hermano, es que porque yo sé porque no acordaste acordate el libreto, yo tengo una inconformidad. No, yo no yo no he tenido contacto con ellos lamentablemente, pero uh -huh. me encantaría tenerlo y por ahí es a donde voy, o sea, ellos llegan a este país solo para hacer unos shows que ya tenían programados. Sí, claro. Y ojo, yo, a mí me encanta la comedia de ellos, de hecho yo tenía entradas que, que tuve que volver a pedir mi dinero porque la pandemia no permitió que se, que se hicieran, ¿no? Y bueno, por razones pandémicas se tienen que quedar obligatoriamente aquí, al menos por el tiempo que en un principio se quedaron, y ahí ellos fueron entendiendo qué era lo que pasaba en el país, y fueron viendo poco a poco cómo podían sacarle provecho a eso, porque ya estaban aquí, claro. ¿sabes? Entonces, coño, yo digo, si ya te quedaste, hermano, haz, la, haz la, la tarea de ver qué es lo que está pasando realmente en la comedia underground. Obviamente que, que al nive que en el nivel del tope de, de, de estas esferas de comediantes, que aquí hay muchísimos que son famosos, les conviene mucho, pero pueden dejar algo también a la, a la, a la movida mm. si voltean. Hay un grupo importante de comediantes nuevos venezolanos, y cuando digo nuevos, hay comediantes que se están graduando hoy, pero también hay comediantes que tienen unos tres años. Dudo que haya uno que tenga cuatro años de, de, de experiencia acá en Chile, ¿no? Porque hay, hay comediantes que vienen haciendo stand-up comedies desde, desde Venezuela, y incluso pasaron a lo mejor por otro país y, y terminaron estando acá. Entonces, yo siento que hubiese sumado muchísimo a la movida nuestra ese voltear sí. y decir, ok, estos panas están ahí echándole olas y, y podemos sumar trayéndolos quizás alguno o uno por uno o sí, uh -huh. a, a que abran el, los shows que estamos haciendo aquí. Luego, para que tengan una idea, las personas que no vivían en Chile, un show de, de una de estas figuras. Cuesta alrededor de 15 mil pesos. No o tengo idea de cuántos dólares. son
0: dólares. Son 900 pesos. 900 dólares próximos a. No, más de 900
1: dólares. ¿verdad? O sea,
0: 900. Ah, 900 dólares. No,
1: ¿cómo hace 900 dólares? Ya va. 900 pesos el dólar. Así, ya, ya, ya. ya, ya. Eso sí podría ser. El hecho, 15 mil pesos. Pero igual no importa tanto la conversión, porque donde iba era a la diferencia. Un comediante nuevo, o sea, el estatus nuevo de los shows que se consiguen en la movida underground y no hay intermedios mm. ¿ok? hoy puede estar haciendo... O ¿Son ellos o es este grupo? este grupo puede estar haciendo show gratis a la mm. gorra, ¿no? para que la gente deje propina hay entradas, mira, cuatro mil, cinco mil pesos es lo máximo que se, que más o menos se venden las entradas entonces, hermano, qué, qué brutal sería mostrarle al público venezolano que está pagando quince mil pesos por ti que hay una movida de comediantes que también lo están haciendo muy bien mm. y que estas personas, cuando tú no tengas show, van a poder ir gratis seguramente o, o pagando mucho menos también a ver a esos chamos y, y apoyarlo Yo siento que es una tarea que tenía que haberse hecho. O sea, siento que, que no hubo ni siquiera la intención. Ojo que ahorita yo estoy diciendo esto aquí y están pasando cositas. Pero bueno. Yo siento que, que no debió pasar tanto tiempo para que estas cosas sucedieran y, bueno, que la iniciativa, y que la iniciativa debió haber venido por parte de ellos. Eso también es importante decirlo porque no fue así. Fue una productora chilena, ¿qué te parece? Mm. Brutal, eh, bueno. que nos vieron, brutal. Qué bueno. Pero bueno, qué pero bueno. Es. Eh... <risa> bueno, nada que decir. Ya no vas a tener Gente. entrevistas con Cabo Ruiz por mi culpa. <risa> pero si no me contestan los, los <risa> él, tampoco.
0: Ahí está, yo creo que el... el, 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 el... El, esa, 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 ese, ese pensamiento también va por los mismos tiros de mi lado, pero pero bueno cada cada yo creo creo que todo va a, a, a su propio ritmo, si, si el ritmo si su ritmo es esperar quizás hacer su nicho también quizás hacer su hacerlo más grande para poder permitir que entre más gente, bueno, perfecto si no se da, perfecto también porque ustedes se están moviendo o sea, claro. el, el, este círculo que me estáis diciendo de, de comediantes que están comenzando, que son bastante buenos, que, que hacen reír porque se, se puede ver en tus redes cuando, cuando estás haciendo tus chistes
1: o, o, o todo eso que te acompañan a hacer, hacer stand Yo les pago. El público les, pago, les pagamos porque se ríen.
0: Porque es programador y el programador <risa> gana plata.
1: Que se los digo yo. <risa> gana bastante plata. Pero bueno, eso. En, en,
0: es esperar, quizás. No sé. y, y no esperar. Y no, y no, no sentarse a esperar. Es, es esperar que se da, si no se da, seguir
1: sí, total, total, ojo yo estoy diciendo esto y a lo mejor mañana me llega una invitación y desde luego hay que aceptarla, ¿no? yo, yo lo único que siento es que qué mal que haya pasado tanto tiempo cuando esto debe haber sido una prioridad, porque crecemos todos, porque a él también le convenía sí. o, o le conviene según mi manera de verlo Incluso a todo, todos ganamos con eso, y, y bueno, la, la, la idea, así como es muy unido el chileno en su país con respecto a toda esta movida underground, es que los venezolanos también podamos y, y podemos, o sea, tenemos con qué, pero falta esa esa, esa ventana que, mm. que nos termine de enseñar a todo tipo de público, porque ojo, hay, hay público venezolano que tiene mucha capacidad económica y, hay, y también hay público venezolano. Que son venezolanos evidentemente viviendo que en Chile Que están mucho más cortos de claro. dinero Entonces, y eso lo sabemos Por lo mismo, o sea, así como digo eso Hay artistas que vienen como George Harris Y sus entradas valen 30 mil pesos Entonces, coño Muéstranos a esas personas Para que vean que también O sea, George Harris viene una vez al año Y cuando puede venir, Marico, el resto del año Pueden estarnos viendo a nosotros Por muchísimo menos dinero, pero no lo saben Quizás también... Esa es otra cosa
0: No hay, no hay difusión quizás mm. No habrá difusión. Pero bueno, bueno. ya, ya habrá, ya, yo, yo soy de los que cree que eso se va a dar. Y se va a dar y se va a dar fuerte. Se va a dar fuerte. Porque, o sea, no hablo de, de que nos abran las ventanas a, a que nosotros nos presentemos en sus en sus shows. No. Es que ya este grupo que está surgiendo va a levantar. Pero bueno, eso es otra cosa. Amén, mal. Bueno. Así va a ser, así va a ser. Eh. Quiero cambiar un poquito el, el, el mood de la cuestión porque o terminamos arrechos o tirando <risas> piedras y jodiendo a todo el mundo o bueno, nos reímos mucho más. Pero tú supe que últimamente era, era, era tu hijo, era tu hijo y hace poco perdiste a tu perro, a roco
1: Tú no me dijiste que íbamos a hablar de eso. Lo siento porque eh, eh,
0: ahí está la etapa. <risa> la etapa de echarle mierda a los demás, que ya <risa> okay, la acaba de okay, okay, pasar. Okay. <risa> está la etapa de reírnos, que eso viene después. Pero ahora, la etapa chirli, Así que, este, supe entonces que, que, verga, que perdiste a tu perrito
1: que hasta bebé le decían. Sí, sí, el bebé. El Loco. Bebé. Tenía 14 años. Este, bueno, tenía 14 años, era un Bull Terrier y llegó a mi casa cuando. Tenía un mes, o sea, imagínate lo que pasan en 14 años, que parece tan poco tiempo sí. cuando ya pasaron, pero yo creo que en vez de sacar la cuenta en tiempo, tú la sacas como en cosas. ¿Cuántas cosas pasaron en 14 años? O sea, increíble. Yo estaba como en la universidad a mitad de carrera, ni soñaba con, con salir de, del país. Y, y bueno, terminamos los dos acá, en Chile, muy, 14 años después. Yo tuve que dejarlo cuando me fui Eso de, te voy a preguntar. ¿Te viniste, con él,
0: ¿Te viniste en primera instancia o lo mandaste a
1: buscar? Sí, lo mandé a buscar. Cuando me vine no sabía ni siquiera que iba a ser aquí, ¿sabes? O sea, yo no vine sí. con trabajo, no vine con posibilidades de... Entonces yo vine como a intentarlo y en ese intento sabía que, que, mi, bueno, que no iba a tener la posibilidad de, de que me recibiera un amigo ahí en el sofá de su casa, como clásico. Es lo si, típico. Si traía un perro, además iba a ser mucho más complicado pero mi familia obviamente me, me iba a apoyar y así fue dos años después pude pude traérmelo wow y do, y bueno dos años después era lo que le quedaba de vida y, y no sabíamos y bueno qué bendición obviamente haber podido Tener esos dos años. esa época con él acá claro yo ¿Y? creo que nunca me hubiese perdonado si 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 hubiese, si hubiese fallecido allá. claro fue muy fuerte huevón yo sentía una o sea yo sentía muchísimo este tema sobre un... todo por la edad, ya vos sabías que Corre, eso podía... Yo, ser sí, ir. él tenía 10 años cuando yo me fui de, del país, entonces ya tú te esperas que, uh -huh. que bueno, que no sabes cuándo vive un perro, pero que por ahí alrededor de, de eso, pero este tema de, mira, es un perro y no habla mi idioma, ni yo hablo el de él, ¿ok? Yo me despedí como me despedía todos los días, entonces, uh -huh. ¿qué pensó él? Coño, este weón se fue a trabajar y... Y ya va a volver. Ya va a volver, uh -huh. y pasaron dos años. Y eso, me, eso sinceramente sí me castigaba mucho y era, era fuerte, era fuerte. Así como, coño, que, que me, se puede morir esperándome, mm. o sea ¿sabes? puede creer que lo abandoné, o sea, ¿cómo, cómo se maneja eso? No, ob obviamente no, no tengo ni siquiera un amigo psicólogo, así que todo eso lo... Lo, ¿Lo internalizaste <risa> vos. La cabeza mi locura. Seguro que Dani, mi, mi novia, seguramente ella sí está súper clara en lo que me estaba pasando. Mm. Y de hecho fue en mucho gracias a ella. Ella le dio por tener un perro. A mí eso me enoquió me, me todavía más. O sea, ¿cómo yo voy a querer a un perro nuevo si yo uh -huh. tengo mi perro allá esperándome? Eso me volvió mierda, literal, mucho tiempo. Pero todo eso estaba abriendo las puertas y todo eso estaba abriendo el camino para que él viniera. Y obvio, lo terminé entendiendo después. Y te digo, bueno, la crianza de Rocco fue muy difícil porque él era un Bull Terrier. Y uh -huh. bueno, Venezuela, yo sinceramente no... No hay tantas, o no habían tantas personas que tuviesen tanta cultura de crianza de, de perros, crianza sana quizás, y en este caso, pues como era una raza complicada, a mí me da miedo que pudiese como lastimar a otros perros, y él prácticamente se crió con humanos siempre. Entonces él era con humanos una maravilla, pero con otros perros no se llevaba no, nunca. Porque tengo entendido que los Bull Terriers son, también fueron creados para,
0: para, para peleas.
1: No, algo así dice ah, por ahí sí, sí, eso así. es lo que dio pude, pude leer te... porque,
0: porque de verdad no, no sé si saben cuál es ese, ese, ese perro es, es, es muy característico por el tipo de cabeza que tiene
1: ¿ves? va a aparecer por acá eso solamente para meterte en, en problemas de edición ¿Sí? y que va a aparecer por acá la foto? gracias sí. <risa> <risa> ahora voy a tener que meter <risa> a ver aquí
0: <risa> ahí va a estar ese, ese es el Bulteria ¿eh? ese. Es ese y, y tengo, tengo, tengo entendido que también eran perros y, y, perros fuertes perros y vuelto bien. a
1: decir que que sí seguramente esa fue la idea en principio pero es una raza maravillosa que se lleva bueno, buenísimo con los humanos con los niños con los otros perros solamente que Rocco no porque yo no supe hacerlo uh -huh. en un principio entonces incluso en TikTok debiste, hay cuentas debiste, debiste, muy cómicas con de hecho, ellos
0: debiste haber Hecho lo típico, César Millán. Claro, pegarle. ¿Por qué no? Pegarle. No, pegarle una patada cuando no. No, vos, vos sí creéis que en ese, ese caso él lo hizo a propósito, o sea, o, o, o se,
1: le, se le tiene que, que, que castigar por eso que hizo.
0: Mira. Poniéndote hay... vos en su lugar.
1: Claro, no, no, o sea. Es muy difícil estar en su lugar, además que, que es importante que la gente sepa, yo aprendí muchísimo de esto, porque para terminar con el cuento, cuando Bien. yo traje a Rocco ya tenía entonces una perrita pequeña que le cabía en la boca completa <risa> y era de mi novia, o sea, si Roco la mataba yo me, me moría hasta también, ahí, o sea, era ahí. muy loco, entonces nos vimos ahí como en la obligación de buscar ayuda, gente profesional en crianza vino a la casa y nos convirtió weón, Mira. a Rocco con muchísimos ejercicios en un perro increíble que fue el hermano de esta perrita hasta el último día. O sea, una, una belleza. El final de, de Rocco de Edad fue un amor absoluto. Sus paseos y todo ya eran diferentes. O sea, era todo muy bonito. Y ahí aprendimos que hay... Hay como dos vertientes en el tema de la crianza de perros, okay. yo a pesar de que aprendí mucho no me dedico a esto, así que me perdonan si no soy tan preciso con los términos, pero hay una crianza que está basada en, en premiar al perro, que mm -hmm. es como en los incentivos, como la crianza en positivo, y está la otra que conocíamos que era con, prácticamente con castillo, con coñazo, castigo, con claro. regaño, tal, quizás... Este señor tiene sus técnicas y le han funcionado siempre. Entonces, bueno, si le han funcionado, ¿cómo lo juzgan? O sea, si nosotros mismos como, como público lo hicimos famoso por lo que él hacía, pues esa vez no le salió tan bien o no le salió tan bien como, como él quiso en video al menos. Y bueno, vimos quizás un poco más de lo que tal vez siempre pasó y no sabíamos. Y, nos, o sea, y no nos dimos cuenta nunca. No puedo juzgarlo porque nosotros lo hicimos famoso. O sea, el final es súper es complejo y, eh, y yo creo que la fama es... es complicado.
0: Y, y, y creo que luego luego de ver de ver todo lo que estos canales Discovery, no sé si pudiste ver eh, ya ahora con esto de, de, de entender más cómo se maneja la televisión, cómo se manejan este tipo de programas, son prácticamente realities que, que te los hacen pasar por, por, por programas que, 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 que es natural todo. ¿no? claro todo, por ejemplo, el precio de la historia es algo tan tan distinto a lo que nosotros creíamos, o sea, esa gente ni siquiera está en ese en ese local, solamente nada más cuando van a ir a ver un uno de los de, de las piezas que le elige los productores para que ellos puedan. Claro, puede
1: ser interesante.
0: Imagínate vos que llegue alguien conoce no sé, una pelota de, de hace 15 años
1: y quiero empeñarlo. O, sea, o el anillo de novia, porque mi novio me dejó, pero es de oro. Y que, ah, okay. Pero
0: eso todavía es un poquito más interesante. ¿Te gusta el sadismo? Muy venezolano. ¿A mí, bastante. Muy, muy novelero.
1: <risa> Cuéntame ¿tiene más. Tiene que una ser hermana
0: gemela. <risa> <risa> Tien, tiene que ser. De hecho, de hecho soy, soy tan así que estoy a punto de ver las novelas estas que pasan acá, las teleseries le no, dicen acá. No, es eso, este, bueno. porque está la venezolana esta Coco algo, no sí, sé, no me acuerdo sí, el nombre de ella, ella es,
1: ella es buenísima, es una actriz increíble. Pero, coño, mi pana, las teleseries aquí son malasas, malasas. Mira, son tan malasas que compran como las... Eh, me gusta porque turca. yo nada más le pongo la pelotita y la batea. Yo la Sí, son malasas. Bueno, ojalá no den trabajo a todos ahí, bueno, pero son malasas. O sea, no las escribe Leonardo Padrón, entonces malasas. así Yo era muy de Venevisión, además te digo. Yo nunca vi novelas. Mujer no sé. de Judas y eso es recién. Nunca, nunca. Malasas. mira Malasas. Pero yo vi Ciudad vi... Bendita, cosita rica, coño.
0: Felipe, eh, novelas que yo veía las brasileñas que pasaba eh, el, eh, Televen. Por eso que te gusta la
1: novela de aquí. No,
0: pero es que no eran lo mismo. Chicasina. Chica da Silva no es lo mismo a las novelas que pasan acá. No, no tengo idea.
1: Yo no la veía. Nunca viste Chica da Silva. Me... So, los veía sobre todo porque salían muchas bubis. Me imagino. Me, me costaba. Mucha. Me cuesta mucho esa, ese doblaje al español cuando viene bueno, de otro idioma. Mucha bola, cuando viene de otro idioma, a mí me choca. No sé por qué. No tiene sentido, pero me pasa. ¿Pero a qué te referís? Si, si vemos algo que está en inglés y lo doblaron al español, es como mucho más natural que cuando Porque es... es el clásico. Claro, que cuando es una película alemana, incluso. Que coño, prefiero verla en alemana con, con subtítulos. Fíjate
0: que te, estoy viendo con mi esposa Postmortem, una, una, una serie en Netflix eh, noruega,
1: creo que es. Eh, es
0: noruega, sí. Y me pasa eso, que yo sí... Si ella está gritando, por favor... Yo tengo que sentir que ve, te diga, please. Claro, algo. ¿Entiendes? Algo que yo sepa que ella está diciendo. Y puse en noruego, y es una locura. O sea, <risa> no sé, el alemán bo, por lo menos tenía algo, porque tenía algo del inglés, claro. el francés, es, muy, es una lengua romance que se parece mucho. A la, pero esas vergas. Y, y luego, me gustan demasiado las la series la serie escandinavas, son muy buenas, son muy buenas. Pero me pasa eso. Creo que eso, con esa sí me pasa, pero con Chica da Silva yo la disfrutaba, creo que porque no le paraba mucho el diálogo.
1: Claro, estaba era puro pendiente de, era, del lenguaje universal, eso, que es el sexo. Eso. Bien, bien. Ahí está. puedo decir, <risa> bien.
0: Ve, 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 lo, ve lo bueno de pasar de, de perros a César Millán y a sexo con Chica da Silva. Bueno, sí, no. está
1: raro el salto, pero, es pero buen... quizás tenga mucho que ver. No es que estemos diciendo que César Millán tenga sexo con perros...
0: No Pero con tampoco per... estamos
1: diciendo que no. O sea, no sabemos. <risa> Pasan mucho tiempo juntos, ¿no?
0: Este, eh, otra cosa que yo te quería preguntar, Boico, porque es que yo soy muy fan de las barbas, loco. Okay. Soy fan. Son... Comenzó por un desperfecto que,
1: que me causé cuando niño en la cara. Y, Mareko, acá de crear una expectativa muy alta en y... mí. Y ahora tú sabes, ¿qué, qué te no. falta, que te falte, que todo este pedazo... De después después en, en el libreto estaba pero okay. no lo quisiste leer este no de
0: chamito 12 años corriendo jugando a ladrón y policía eh, yo era el policía muy, eh, mal, muy mal muy mal muy mal ya sé que ahora, el policía. de allí en adelante sabía que tengo que ser el, el ladrón porque persiguiendo uno de estos ladrones eh, a través de una puerta de vidrio del edificio claro. donde yo vivía entonces me corté la cara eh, <coughs> fue un proceso bla 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 era un chamito mucha mucho mucho complejo claro etcétera. Cuando me empieza a salir la barba, yo dije, bueno, esto es lo que me va a tapar. De hecho, lo tapa. Muy pocos se dan cuenta, los que son un poquito más, más eh, eh, detallistas. Pero soy muy fan de la barba, mucho. Ahora me volví, me volví adicto a tener la barba larga. mi esposa no le gusta mucho, pero tengo que pelear con ella. Transo. ¿Qué queréis que haga? Yo limpio la casa, no sé, tres, cuatro meses, pero me muy deja muy llevar bien. porque... No te habéis casado, pero cuando te casé ibas a entender que. O oh, bueno, ya vos, ya vivís con tu novia en. en sí, casa. sí, ya que sé que. Ya tenés años. que entender que tenés que transar con todo. Porque naturalmente el hombre. Este cede. Cede. Entonces, bueno. bueno. Total, total. Entonces, bueno, soy un hombre con barba. No sé <coughs> si fue porque quedaste, quedaste calvo, o porque también soy fan de la barba. Mira, sí... Ya, so... Va a parecer raro que esté preguntando esto, pero para una persona que le gusta la barba, ver a un hombre con barba es no sexy. <risa> pero interesante y son y son conversaciones, pero bueno. Ja. Okay. Entram, entramos al, 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 a la etapa Machos Club. Con claro. Como el podcast total. de...
1: de... <risa> Mira, sí, sí soy muy fan de las barbas desde siempre, pero desde antes de saber que la barba me crecía así. O sea, además yo vengo de una universidad que era militarizada, ¿no? Y, mm. y yo tenía que estar afeitado todos los días. ¿Dónde estudiaste? En la UNefa, en la UNefa de antes. En la UNefa, en la UNEFA de. La UNEFA ah, te, en tenía. la buena UNefa. No sé si la buena, pero tenía normas, tenía normas.
0: Ya si la de la actual. No es la buena UNefa, aquella es la, la buena UNefa.
1: No importa ah, claro. si tenía o no tenía, no tenía normas. No podía tener barba, eso era lo único. Ni bien. cabello largo ni nada, entonces, ¿sabes? No, no conocía, pero sí me llamaba mucho la atención programas de estos de televisión. Por lo general, que si de Luisiana, en Estados Unidos, mm. o por los pantanos, o sea, Estos tipos de bueno, the Doc the eh, Dynasty, Doc Dynasty. Estos tipos yeah. tienen unas barbas gigantes y siempre, como que marico, que brutal. Mm. Pero evidentemente, ninguna mujer en el mundo va a permitir que tú tengas esa barba, ¿sabes? Cómo? Por eso transo. Pero, por eso cedo. Pero ¿qué pasa? Mi novia y yo comenzamos a salir cuando yo ya tenía barba. Ok. Un po, mucho más corta, de hecho, porque fue en Venezuela, mucho más corta. Y cada vez que vemos como, bueno, personajes en la televisión que tuviesen una barba más larga, así como, coño, mi amor, mira, me la quiero hacer así. No vale, chico, estás loco. pues Bueno, pues, esta barba sigue creciendo, hermano, y ella feliz. Así que la cosa es que no se dé cuenta. Se que está creciendo. Se acostumbra y y tú te haces el huevón y tú sabes que está mucho más larga cada día, pero ya no. Pero sin duda consecuencia en mi caso de la cantidad de testosterona que me, que me tumbó el cabello. Entonces, barba por cabello, cabello por barba. Para mí ya esta es mi cara. O sea, yo no y tengo... soy
0: de los que soy eh, eh, tedioso, tenéis tus
1: tratamientos, te hacéis tus, tus cremas, tus,
0: tus...
1: Yo sí. Sí, no, yo no porque creo que tengo muy buena suerte, ¿no? También, como, como todo, yo, yo me comencé a quedar calvo muy joven, y eso traumatiza mucho a los niños, ¿no? Como que compleja mucho a la juventud. Pero después entiendes que, ¿qué importa? ¿no? O sea, decimos que, marico, el cabello para mí es una de las cosas más sobrevaloradas. De, de y y lo, es, lo es, lo y es. Y ojo con esto que voy a decir, que tengo muy poco tiempo diciéndolo, pero lo pienso demasiado. El cabello y los dientes. Sobrevalorado A la gente se le caen Y no pasa nada señores Sigue siendo tú Si lo piensas Siguen siendo ustedes O sea, <risa> o sea Me está diciendo Me está diciendo dientes? Que si a vos se te cae
0: El, Uno de los dientes principales Que son los que los No frontales. debería
1: pasar nada Pasa porque tengo una construcción social es lo que te iba a decir. en mi cabeza. No te pondrías un, sí, un puente. Absolutamente. Una, una, sí. una prótesis. Pero la razón por la que me la pon, pondría es por vergüenza de qué van a decir los demás. ¿Entiendes que? Pero y es que precisamente es eso. Eso está muy mal. Ojalá, como, como con el cabello hoy, antes había señores que se ponían bisoñés, peluquín mm. y tal. Bueno, y eso es una ridiculez, ¿sabes? Habían señores clásicos de los que también se burlan mucho, que se dejan crecer mucho un lado para, peinárselo, para pasárselo para, para el otro lado. Y, y ese señor no quería verse así. Él sabe que se veía muy ridículo, pero ver, también es, es difícil salir de esas construcciones sociales. En fin, yo siento eso. Sin 20 años, señores, la moda es que todo el mundo anda sin dientes Usted acuérdese de este video y diga, coño, ese pana lo dijo. Ese pana que anda por ahí sin dientes, lo dijo. <risa> no, con dientes, con dos, con dos prótesis. ¿no? Con la verga te vas a dar. Es que es,
0: es, que es así, son, son, son construcciones sociales. Ah, de hecho. pero
1: fíjate, no, no me cuido, que era eso donde Ajá. iba... Nada, o sea, yo no tenía idea de que había que echarse para la barba porque me crece muchísimo, o sea, me crece poblada, me crece así, me es como lisa. Eso es lo que te voy lisa, la mía no es lisa, la mía eh, te a ser rulada. Eh, es pues, rula. cabello, weón, ¿qué coño quieres? ¿Una barba perfecta y cabello? No puedes, ¿qué coño eres? ¿Jesucristo? O sea, ¿qué, o qué? ¿Qué me estáis diciendo? ¿Que mi barba no es perfecta? Aquí vamos a ver, a ver ah, peo. No puede ser, weón? no puede ser porque yo me sentiría pero malísimo. Es que yo no,
0: mira, yo, eh, hablando del... del de la... <risa> mira,
1: puede hablando, ser perfecta pero del... está muy <risa> corta, así que si quieres una barba perfecta, hermano, revélate. Con tu señor. Estoy en eso, estoy en eso, pero tengo un hijo. Antes lo hubiese podido hacer, de
0: hecho, te lo digo, antes de que mi hijo naciera, mi barba era mucho más larga.
1: Oh, okay. Mucho más
0: larga, el Instagram
1: lo, lo puede confirmar. O sea que si llego a tener un hijo, voy a voy a perder nivel en la barba.
0: No sé, eh, porque es que si transáis con hijo, eh, ah, claro. me entendéis, es distinto, más es más, mucho más difícil, pero sin
1: hijo, vos podéis decir, pro cojones, me entendí <risa> en algún momento. Este, pero también Nunca me había dicho, dicho cojones, quedando... pero prometo que lo voy a decir en la próxima discusión que tenga con Dani, en la que estemos dis... No, yo tampoco le dije. No, no sé, cojones, no sé qué significa, me amor, me lo dije
0: No, no sabía qué <risa> significa decir a mis cojones. Jódete, jódete. No me importa. Okay. Qué qué loco que siendo del mismo país tengamos que tar, estar en esta... mi, mi, mi esposa tampoco es de mi es de mi ciudad. Yo soy de Maracaibo y ella es de Puerto de La Cruz. Y todos los días descubrimos una palabra que ambos decimos distinto,
1: pero que es lo mismo. ¡Qué brutal! Todos los días, todos los días.
0: Y, y lo hemos convertido como en, en, un, en un juego ya.
1: Pobre tu hijo, que debe tener como mil palabras para lo mismo y que maldita sea. Y no, solamente, no,
0: inglés? no solamente eso, todavía porque no ha entrado a ningún, a ningún garden acá. A ningún, Coño, claro. Porque cuando entra, va, va a tener toda esa, todo ese background de Maracucho, el background de Puerto de la Cruz y el chileno. <risa> O sea, que pobre muchacho es lo que va a hablar.
1: Sí, sí, pobrecito. Va a hablar, locura. Mira, y uh, volviendo al tema pero de... Igual antes, consejo para barbas de quien quiera, en mi caso, hidratación, eso sí. Mm. El champú el que no me puedo echar en la cabeza, me lo he hecho en la barba todos los días. Yo no sé si las barbas se lavan todos los días. La mía sí. Se lava, pero si sí tenéis tu propio champú para la barba. Hand shoulders, hidratación <risas> profunda, ese. A cualquier. Y, y tengo y tengo un baño de crema que es para cabello de esos de, de hidratación y tal y ese también me lo pongo en la barba eso, eso es lo que me hecho. ese sí no todos los días eso sí puede ser como un par de veces a la semana no yo sí yo sí este a ver yo me la el, el, me lavo con su champú champú de barba eh, tal vez estás gastando dinero de más en el champú de barba hay al que ver un pack al Entonces, menos que no... el champú tenga de estas cosas que son para que te crezca más Mina, Yo no la, sé si eso Yo no sé si eso, si, eso, si eso funciona. Bueno, dicen que sí. O sea, el minoxidil, bueno, el minoxidil, buen calvo, lo probé en algún momento, uh -huh. no me funcionó. Pero el minoxidil descubrieron que eso, si tengo entendido que es un, algo como antidepresivo, no, no sé sí, creo sí. que va por ahí, sí, sí. pero te lo colocas en la piel y descubrieron que hace crecer vellos. Entonces si tú te lo echas en la cabeza, las personas tenían poco cabello, les crecían vellos, y ellos con eso, pues, tapaban un yo poco creo que eso, eso, Yo creo que eso fue un, un coño que, que pensó
0: que era lubricante, pasése la paja y terminó con, uh -huh. con,
1: con pelos en la mano creyendo que había sido el... Tiene todo el sentido del mundo, porque ¿cómo descubres que ese efecto lo causa? porque tú te andas echando esa cosa en la cabeza? estás muy desesperado. Correcto. Pero bueno, el, el problema es, es que si te lo dejas echar, o sea, tienes que echártelo todos los uh -huh. días. Si te lo dejas echar, se pierde el efecto. Te deprimí claro te deprime porque te vuelves aquí a calvo porque se te cae el cabello pero son bellos y entonces, te voy, te voy a decir algo ahorita estoy quedando
0: calvo entonces okay. se me está cayendo el pelo acá y es, y, y es una lucha conmigo mismo con, con, esa, con ese, ese temor de que voy a quedar
1: calvo muy Obviamente, mal ya porque ya soy calvo la pelona uy. la pelada la pelona es una bendición amigo te lo digo como a mi amigo Julián Melens ojalá llegue acá un hombre que se avergüenza de ¿verdad? ser calvo y todos nosotros como calvos, avergonzados
0: de Julián mel ya, ya Julián estuvo acá, también por, por Zoom. Vamos a ver si también me contesta los lo Está mensaje. Divo, está Divo. Como divo, no. Divo. Eh. Julián, Julián, no sé, Divo, hijo. <risa> te queremos mucho y te queremos aquí otra vez. Así como Luis, por segunda vez. Entonces, bueno, estoy quedando calvo y creo que he sido más, me he vuelto más adicto a la barba precisamente por eso. Y creo que, creo que va por, eso, por ahí
1: van a los tiros. Igual no se te nota, güey. Cuando, cuando se te note, feítate coco pelado. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que difícil. Mira,
0: esto... Yo no puedo usar... Tengo la piel ultra, mega, hiper delicadísima. Ok. Delicada. Yo no me puedo usar afeitadora. Yo me, yo me quito los pelos de acá, por ejemplo, para, para acomodar la barba con, con la máquina de afeitar. Máquina, máquina. Ustedes, los, los, los del centro del país, los caraqueños le dicen máquina a la afeitadora.
1: Me da le, cuenta de eso. le decimos también a la otra, o sea, es como que una sola palabra para todo, uh -huh. pásame en la máquina, no sabemos Yo qué te coño ahí, tenemos que, te pasar. llevo con la afeitadora, sí, la sí. máquina, la otra, este, porque se, enseguida <ríe> se me ríe, de no, no me quiere escribir, <ríe>
0: Exactamente. O
1: sea, este, eh, pero imagínate
0: vos pasarme la, la afeitadora, máquina en la
1: cabeza, sí, sí puede, puede hacer daño, obviamente tienes que probar porque cuando me afeité por primera vez me di cuenta de varias cosas, la primera es rarísima la sensación de pasarte la afeitadora por la cabeza, es rara, no puedo explicártelo, mm -hmm. es una sensación rara, porque esa parte de tu cuerpo, tú nunca le habías hecho eso, claro ahora no es tan delicada como la cara, a mí también me pasa mucho, se me irrita mucho esto por acá y tal, la cabeza es mucho más relajada, y eso, ah bueno, y que no es liberador como yo pensaba, es una esclavitud, cada tres días hay que tener tiene que estar afeitado, es eso es
0: otra cosa que una no quiero esclavizar, total, claro. Sí. Bueno, pero si ya me acostumbré a la esclavitud de ser el, el, el papá de la barba, creo que pasaría desapercibido.
1: Puede ser.
0: Eh, bueno, sal, salgamos ya de este hueco de las barbas. Buen que... tema,
1: <risa> creí que fue, fue un buen tema? A mí me encanta, güey, bueno, hablar de barbas. Es lo único que tengo, ¿qué más quiero que hable? <risa> Ya se te cayó el. <risa> claro, ¿qué coño me habla de cabello? De cabello se oso? no, no me humilles
0: ven <risa> eh, quiero, quiero cambiar el tema porque no solamente sentí que fue un hueco bastante, bastante hondo Sino que eh, ayer se estrenó, el sábado se estrenó este programa acá en Chile Que es un programa dedicado para los venezolanos en Chile Es estrictamente un programa que es
1: solo para los venezolanos ¿Lo viste? Mira, lo ¿Conociste? vi, lo vi Claro, lo vi, yo conozco además a los presentadores los, los conozco, desde hace mucho tiempo son bueno, Beto es quizás el, el personaje venezolano en Chile con más seguidores, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, ya, ya el resto de, de, de su equipo el resto de los presentadores quizás no tienen esos números pero también son personas que tienen mucho tiempo trabajando en sus redes y, y en, su, en sus planes, o sea, planificando más o menos lo que querían lograr. Cuando yo llegué a Chile había mucho más trabas para los venezolanos en, en los medios de comunicación comunes, tradicionales. Claro. ¿Por qué? Por el acento. Uh -huh. no, esto no lo reconocen todos, pero sí pasa mucho que no es tan agradable el acento venezolano para ellos como nos hicieron creer en un principio. De hecho, me lo, a mí me
0: pasó en la queriendo entrar a la radio. Uh -huh. Me pusieron una traba increíble. Ya tengo, de hecho no es que sea, no es que sea eh, rencoroso ni nada nombre. pero tengo los screenshots del nombre la... <ríe> no eh, me pasó me pasó y, y, y me, me, me costó entender que de verdad el chileno o por lo menos cierta, cierta parte quizás en esa parte comunicacional eh, no, no comulgan con nuestro acento
1: Sí, y a, a pesar... A,
0: a pesar de que el chileno tiene una, una, una forma muy característica de hablar, que no digo que sea fea ni nada por
1: el estilo, pero es muy distinta. Total, total, muy de ellos mm. Pero yo voy a decir, a pesar de que en algún momento, yo no sé si todo el mundo sabe esto, no, yo, yo me enteré tarde acá, así, quizás un año año medio, que el dueño de Benevisión fue dueño de Chilevisión Era, en algún en mitad, momento. De mitad y mitad. Eh, Chilevisión tenía, tenía... El dueño de Chilevisión tenía acciones en Benevisión y... y... Y viceversa. Ajá. Y eso hizo que aquí conocen programas, muchos programas nuestros, como bienvenidos. Bienvenidos, por ejemplo. Y ¿sabes? me dejó loco en estos días que el Club de los Tigritos también. Sí, ¿no? sí, sí. No, sí. ¿Sabes? no sé que... si es que pasaba en el Club de los Tigritos o, o es que se creó aquí también un Club de los Tigritos. Sí, lo pregunté y me dijeron, era... El club de los tigritos de acá, uh -huh. pero los sketch y las cosas de, de teleseries que tenía, uh -huh. Uh -huh. esos eran los de ustedes. O sea, ah, nosotros okay. veíamos de sol a sol y no sabíamos qué coño era Salserín, por ejemplo. Es, <risa> es, yo siempre veían un un, una maná de, de, de adolescentes claro, cachondos. <risa> sí, entonces, coño, eso yo creo que si eso si hubiese perdurado mucho más ellos hubiesen estado mucho más acostumbrados a, a nuestro acento y nuestra manera de hablar porque pasa con los argentinos o sea, aquí sí hay argentinos en la televisión sí. y son exitosos, entonces quizás, vamos a echar la pero culpa... Pero también, también es la cercanía, obviamente
0: era, era mucho más eh, eh, cotidiano escuchar a un, a un, exacto, a un
1: argentino. Exacto, exacto.
0: Bueno, que, que lo
1: hubiesen tenido, que era donde iba, lo hubiesen tenido si nosotros quizás hubiésemos seguido con esa capacidad de exportación uh -huh. de telenovelas que tuvimos en algún momento, pero la debacle venezolana por culpa del gobierno fue destruyendo todo, entonces tal vez haya mucho ahí como daño colateral, puede ser, puede ser. Ahora, me, con respecto a qué me parece el programa, a mí me parece que está brutal. O sea, que estos panas hayan conseguido un espacio que, que la gente no soñaba ni siquiera que íbamos a tener. Ahora, ¿qué íbamos a tener? No lo siento como un espacio nuestro. Eso también me pasa porque... O sea, porque yo, por ejemplo, yo no extraño portadas en Venezuela. O sea, voy, voy a eso. No, 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 no extraño eso. No lo siento como un espacio nuestro, pero me siento muy bien de que... ...tenga a, a compatriotas en la televisión. Me, eso me parece increíble, brutal. ¿Y el nombre? ¿Qué te parece el nombre? El nombre...
0: Siendo sincero, aquí sí quiero que sea mucho más sincero de lo que me estoy diciendo.
1: Es... Chilezuela se llama. Claro, se llama Chilezuela, Tiene ya un tema polémico mm. allí, ¿no? Porque quizás es un poco incómodo para algunos chilenos... ...quizás es un poco incómodo para otros venezolanos. Yo me imagino que para que un canal haya aceptado esa propuesta... Hay un estudio de mercado de por medio, me imagino. Entonces, más allá de que yo diga, coño, pero hubiesen buscado un nombre que no fuese, que no causara quizás un rechazo a la primera, así sea de ese pequeño grupo de chilenos, creo que les hubiese sumado mucho más, pero insisto, o sea, a lo mejor lo que están buscando era eso, que sin duda, me parece, es un programa enfocado directamente al público venezolano. Creo que, creo, y creo, creo que tendría un poco más de cabida, porque.
0: Para ser sincero, eh, me he encontrado con un poco de, de, de... Se ha resistido un poco el chileno. Claro. Porque sienten que estamos en su país sin abrirle un poco las puertas a él. Correcto. Entonces creo que el, el, ese programa debería de abrir un poco más las
1: puertas Pero también no, a la cultura chilena. Ojo, que no sé si ese programa, porque ese es el problema. O sea, yo creo que ya fue concebido con esa, con esa idea, con sí. ese objetivo. con mm. esa... Entonces cambiarlo ahora tal vez no... No tenga mucho sentido. A lo Quizás mejor no puede ser otro. A lo mejor puede ser un programa en el mismo canal que venga antes y que sea un programa de venezolanos hecho para, para, para humanos que viven en Chile. ¿sabes? Y que ya no tiene nada que ver con que seamos venezolanos, pero hay venezolanos ahí. A mí me parece brutal. O sea, me parece un gran logro. Ojalá les vaya muy bien. Quizás mi opinión puede ser eh, eh, cómo creo que le va a ir. Mm. O sea, bueno, eh, los venezolanos, bueno, estamos aquí echándole bolas, o sea, yo creo que, que no tenemos tanto tiempo para dedicarnos a ver el programa de televisión, o sea, es más como, como una dinámica, la televisión es como una dinámica nueva para nosotros aquí, ya no estamos el sábado viendo, sábado sensacional, mm. sino que ahora, bueno, en la noche cuando ya estoy por fin, ya para acostarme, coño, fin de semana, vamos a ver Netflix y vamos a ver qué pasó con la Casa de Papel, vamos a ver.
0: Por, ¿La comenzaste a ver ya? La vi, yo, yo
1: yo no, puedo, dos días no el, me alcanza. Ojo,
0: pila, ¿la terminaste de ver? Sí, sí, sí. No, todavía yo no, voy por el o sea, que no te digo quinto quién capítulo, mujer. no, no ya sé que, a ver, quién murió. Hasta dónde. Bueno, pero es que tampoco le podemos decir a la gente si va, no, veanla, va, no,
1: veanla. Vaya, vayan a
0: verla porque me, ¿qué me pasó con la, con la casa de papel? Primeras dos temporadas cool. Cuando termina la, la segunda temporada, creo que es cuando termina ya todo ese todo ese ciclo, se cumple el primer claro. ciclo, que ellos se van, Era lo etcétera. Que
1: escrito en realidad. Exactamente. Ay,
0: Yo dije, "Verga, ya, me gustó, me dejó, me dejó satisfecho, 100%, no necesité más." Ellos sí necesitaron más ah. porque les estaba dando mucha plata. Claro. Y así, y así es la televisión, así es el cine, así es todo. Comienza la tercera temporada, me costó engancharme, me engancho. Viene la cuarta, que es esta la que están dando, y me pasa lo mismo. Ya yo siento que eso terminó.
1: Sí, es así. ¿Me
0: es así. Y siento que esto lo que está haciendo es emocionarme porque, porque, está, porque, porque la trama es cool, porque los efectos especiales son buenos, porque ya vos conocías
1: a los personajes. Sí, ya está Pero siento que ya,
0: ya, ya eso cumplió un
1: ciclo. Y siento que le estamos dando plata a esa gente. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Pero igual se la merecen, güey. porque Porque sí, no, claro. la primera la escribieron sin que nosotros leyéramos la plata y les quedó buenísimo. Uh -huh. Así que está bien. Además, a, a mí me pasa mucho eso. A veces termino viendo cosas que no me gustan nada más porque la primera fue buenísima. Y, y, y ya hay que verla, ¿sabes? Tor, ya hay que hablando ver. de, los, de los escandinavos
0: Thor Ragnarok. O Ragnarok se llama. No la vi ahí. La segunda. No la veo. Ve la primera va a quedar picado y cuando vea la segunda va a quedar más picado. Ah, mierda. Es muy, es muy mala. La segunda parte, este, esta es de las, que, de las que sí el dicho se cumple. La segunda parte no sirve para nada. O sea, no, no, no recuerdo cómo es el dicho, de hecho. Pero sé que la segunda
1: parte no sirve. O sea, la segunda parte y te diré quién eres. ¿Qué <risa> ok, ok. <risa> Pero verga, me entendieron. O sea,
0: la primera parte me enganchó muchísimo porque soy fan de lo... De lo de lo de la mitología nórdica, soy claro. muy claro, fan. Si te gustan las barbas, bueno, ahí están. El hermano, o sea, yo quería ser yo quería ser Ragnar. O sea, yo veía todo la, todo, <ríe> todos los capítulos que me quería hacer el corte de Ragnar de, o de los otros que bah, increíble, o sea, soy
1: muy fan de esa, de esa No he visto ninguna. Sé que existen, porque todo el mundo habla de eso, pero no la habla... Vela por, o sea, te diría que la vieras es por por
0: por toda la connotación histórica que tiene. Quizás porque tenéis barba Pueda, pueda también... Creo que pueda tener por ahí algún gusto de los escandinavos. Y es bueno. Sea, por toda esa connotación histórica que no es exactamente lo que pasó.
1: Pero te engancha. ¿Bien? ¿Viste Game of Thrones? No, tampoco. Soy muy malo para las... A ver, ¿cómo decir esto? Bueno, yo no he visto El Señor de los Anillos. Exacto, Señor de los Anillos, Star Wars, Harry Potter, eh, Game of Thrones. No, 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 no te Vikings, sé. no Vikings, no. Nada, no, nada que ver. No las he visto, no, no sé si me gustan. Eh, esto es raro, Yo hay muchas cosas que digo que no me gustan y nunca las he probado. Jugué melón, jugué patilla. No jugué habéis lechosas. probado, el jugué melón. No tengo idea que sabe, pero yo digo que no me gusta eso.
0: Ni la ni el jugo de, de lechosa. Bueno, el jugo de lechosa de verdad es un, es un poco fuerte porque no solamente es el
1: sabor, sino el olor y. Ni idea, jugo pero de guayaba. El, ni, ni idea. Me, me sorprende. Guanábana. que ni,
0: No había probado la guanábana. Pues,
1: la he visto. No sé ni cómo es esta fruta por adentro. Ni a qué sabe. Pera, pero manzana. Yo digo que no me gusta. Pera, manzana, cambur. naranja, cambur, parchita. Bien. Pero la tradicional, limón, es tradicional. Bueno, obviamente. Sí, güey, bueno, me pasa. Me pasa. Qué loco. Que siendo
0: de un país más caribeño
1: o caribeño en realidad no hayáis probado ese tipo de jugo. sí, no, no sé voy a decir que es culpa de mi mamá no tengo idea yo creo que a ella, en mi casa le gusta a todo el mundo esas vainas y yo no sé por qué nunca las probé siempre dije que no me gusta. a lo mejor por el olor no sé pero fíjate que me pasé también con el toddy y con el dulce no que no, del quesillo no toddy los o sea, no toméis probé, toddy los dos los probé viejo, hace cuatro años, probé el toddy y no probé el que acordes. sí. una maravilla sí me <risa> ¿por qué coño decía que no me gustaba? no sé güey. Yo, es, 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 es un poquito difícil de digerir el hecho de que nosotros,
0: porque el venezolano eh, tomaba agua y tomaba toddy
1: sí, de hecho casa... la coca cola
0: la coca cola no, no, era, no estaba en el top 3
1: o, o era el último del top 3, era agua, toddy y coca cola sí güey en mi casa compraban mensual, o sea, en, en el mercado del fin de mes, desde que yo era un niño, había un pote de taco, un pote de toddy, uh -huh. y yo no probaba eso, yo decía que a mí no me gustaba. No sé por qué yo decía eso, no tiene sentido. Y de no, hecho, no fue tiene. con mi novia, con Dani, la, la primera vez, en Venezuela, comiendo... Eh, íbamos mucho en las Mercedes a un sitio, bueno, lo voy a decir que se llama El Solar del Este, pero no estoy seguro si se llama así, ya ella me está dando un lepe ahorita cuando lo estamos viendo. Creo que sí. Y ahí, comiéndonos unas arepas, unas cachapas, lo pedimos porque ella quería... Y yo, fue como una de estas veces, bueno, yo no tengo tanta sed. Bueno, le doy un traguito, esta vaina es buenísima. Y yo, ¿por qué? No, así. Y la hecha no podía creer tampoco que yo estuviera, que yo hubiese pasado más de 30 años sin saber. Qué loco. Que, a qué sabía el todo y bueno, así somos. Es, es raro, es raro. De hecho, bueno, eh, 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 no, no
0: probéis ver ninguna de esas series, porque si no habéis visto Game of Thrones, que es larguísima, si no habéis visto Viking, que es larguísima, si no habéis visto El Señor de los Anillos, que es más larga que esas dos juntas, este, no te recomiendo que lo veas Porque te vas a enganchar No vas a dejar de ir a los, a los shows Vas a dejar de trabajar Vas a dejar, vas
1: a, dejar a Dani <ríe> o ah sea que... no, Ella también es súper viciosa Pero le pasa Viciosa de series Y le pasa Que al principio No engancha con nada Con uh -huh. nada O sea nosotros Tratamos de ver Breaking Bad Como cuatro veces y no pasamos el primer capítulo porque ella le la ya. O sea, ¿todavía no habéis visto? Sí, weón, que... en el día que dijimos, y que mi amor, mira, ya, todo el mundo dice que es buena, vamos a pararle <ríe> olas porque no tiene sentido. Y vimos dos capítulos y me dijeron que nos volvimos locos, 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 locos. Yo también la vi viejo, no. o sea,
0: mucho, mucho, mucho tiempo después, de hecho, acá en Chile la vimos.
1: Ajá, igual.
0: Cuando compramos el primer televisor, eh, nuestro primer televisor, no teníamos ni siquiera, no sé, no, una mesita. Lo pusimos ahí y me acordé de Breaking Bad. Un amigo me había dicho, coño, verga, que estoy, estoy viendo Breaking Bad. No puedo ir a tal sitio. Le dije, Liliana, hay una, hay una serie, Breaking Bad, vamos a ver qué tal. La, la pusimos y a, yo, creo que, yo creo que las ocho, ocho temporadas creo que son. Sí, son gordas. Este, no sé, no nos no, no tardamos un mes en verla.
1: Sí, sí, nosotros igual. Y después, qué loco, esperando que, ¿sabes? Con todas las... La... Todo lo que tú supones que, que debe haber pasado, que el tipo está preso, muerto, ¿qué tal? Y empecé a ver también la de Bader con Saul. Sí, sí. Para mí, weón, ese es el mejor personaje a nivel, sí, 100%. A nivel de personaje. O sea, visto Ajá. como el punto de vista del actor, increíble ese pana. Y también, también nos obsesionó muchísimo <ríe> la serie, nos quedamos locos. ¿Y la película? ¿Qué una te pareció? Cagada, ¿qué te una pareció? Sí. Total.
0: No sé si una cagada. Pero obviamente no te iba, no creer. Y, y lo pensé y la vi con ese, con ese, con ese estigma, que yo sabía que no iba a... Que no iba
1: a pasar nada. Que simplemente no la iba a, nada, entonces, ¿para la a ver para ver, para cerrar un ciclo. Exacto. De, si, si, de... si me vas a contar que lo que pasó, es lo que yo me imaginé que pasó. No me cuentas nada, güey, no, sé, es que yo yo no me quieto que No, es que yo no me quería
0: imaginar nada, ese es el peor. <ríe> no, yo yo de
1: Breaking Bad nunca, después que
0: terminó la serie, yo me quedé con eso de que... Porque no quería, no quería hacerme falsas esperanzas
1: de nada. Entonces yo digo, bueno, hasta ahí y ya. Sí, muy buena decisión. Yo sí expectativas altas y decepcionado.
0: <ríe> Boicot, este contame, ¿qué viene ahora? Estamos a, a principios de septiembre. ¿Qué viene ahorita en este mes y de ahí en adelante?
1: Mira, ven, están pasando cosas muy brutales, ok. Acabo de tener un show el miércoles de Ese la semana. me sorprendió. Pasada. Ese me todos. sorprendió, pero a mucho. Todos. Ya me habían invitado en pandemia a la fábrica de salchichas. Esto es un show chileno que se caracteriza porque es para que los profesionales prueben material. Y cuando digo profesionales es que te consigues artistas que han estado en Viña del Mar, inclusive, probando material allí. Mm. Entonces, en pandemia me invitaron a la versión online, cosa que me sorprendió a mí también muchísimo. Desde luego acepté y fui a mi, a mi, a mi show online. Probé mi material y tal, no sé cómo me fue porque es online, sabes Tú no estás, el público no está ahí, no tengo idea, pero esperaba que muy bien, al final fino, me lo agradecieron y quedamos y así pasó el tiempo y ahora me escribieron y me dijeron, mira, comenzamos presencial y queremos que estés en la segunda fecha de que le damos. Yo dije, mira, sí, de una vez anótame no sé quién se va a presentar, no sabía nada, no sabía absolutamente nada, acepté y cuando me pasan el flyer, porque nunca me avisaron quiénes iban a estar, marica, me muero de un infarto, estaba Stefan Kramer ahí, Bernardita Rufinelli que son figuras súper reconocidas, Stefan Kramer ha estado en Mar tres veces, bueno. y es un, para mí, bueno, uno de los mejores imitadores de, del mundo, o sea, el tipo es una eminencia, uh -huh. y nos acompa o sea, acompañaban ese cartel, pam, pam, Rosario Dinamitera Sánchez y el negro Mauro Acuña, que son tres figuras de la movida underground chilena que tienen muchísimo tiempo, muchísima trayectoria y que están ahorita abriéndole shows a Deo Caroe okay. y, a, y a ese tipo de, de personalidades. Son, bueno, para mí sin duda el futuro de Viña, pues, porque tarde o temprano la movida va a arrastrarnos hasta el nivel para poder llegar ahí. Y ah. ellos están muchos escalones más cerca y más grandes. Entonces, Coño, para mí fue brutal, weón. Diez minutos, me tocaba abrir. O sea, Único venezolano. Como estaba, primer venezolano invitado a la fábrica de Sertichas, hecho, el primero, exacto. El primero, y, y me llevé mi bandera, weón. Me llevé mi bandera al chavo y la puse. Hice chistes acerca de que era el primer venezolano. Hice chistes acerca de por qué coño me invitan a mí aquí, o sea, qué pasa con este país. Hice chistes, weón. Y bueno, llevé una rutina de algo que me está pasando en este momento, que ya te lo comentaba con André, que trata acerca de que mi novia, en pandemia, hace poco de hecho, me dijo, Luis, quiero que seamos padres. Y yo me dije, what? Ok, hice una rutina acerca de esto.
0: Cuando le dijo eso, Luis, quiero que seamos padres, le creció la barba dos centímetros.
1: Claro, de una. De una y, se me, el y el pelo se me pelo cayó más. Pa, el, más. Claro. Sí, total. Entonces, bueno, aproveché eso, weón, porque al final lo que nos pasa, a los comediantes lo, lo usamos, o tratamos de usarlo. Uh -huh. Y le creé una rutina corta con eso, escribí una canción, que eso sí no te lo había dicho, una canción de un minuto, tocando con el ukelele, y la llevé. Vi las fotos, pero no 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 hubo video. Sí, no, buenísimo. O sea, buenísimo en el sentido de que, de que la receptividad del público, cool. Porque a todas estas, disculpa que te interrumpa, Luis me lo cuenta, eh, estoy, yo,
0: yo estoy haciendo unas cosas, cuando me meto en la página, no habían, no habían
1: ya entradas. Sí, eso fue una locura. Una locura. Se vendieron Increíble. increíblemente rápido. Yo...
0: ¿Soldauphin? ¿Qué? ¿Qué duró?
1: Nada. Horas. Horas. ¿Horas? Yo avisé por las historias y les escribí como a mis amigos cercanos. Uh -huh. Así como que, marico, actívense si de verdad quieren ir porque mira qué brutal esto que me está pasando. Y miren con quién. O sea, en uh -huh. el momento que me pasaron el flyer. Y algunos compraron. O sea, algunos, te voy a decir, eh, una mesa de personas que habían comprado, entradas por mí, que eran todos venezolanos y un chileno. Y éramos seis personas. O sea, seis personas compraron. So fueron los que pudieron comprar. Pudieron comprar de mi parte y yo, yo pensé, bueno, termino de trabajar y compro la de Daniela porque por temas de pandemia no dejan que lleves acompañante uh -huh. gratis, digamos. Y no pude, weón. Se vendió todo y ya no había entras para Daniela y hablé con la productora y con todo y me dijeron, no hay, weón. O sea, te jodiste porque... Te tardaste y pude llevarla, porque por suerte una de estas personas que habían comprado por, por mis historias, había comprado dos obvio, yo les escribí a todos para ver mira qué compraste, eh, van bueno, el acompañante de este pana no iba a poder porque tenía trabajo y se enteró en ese momento y le dije, véndemela hermano, véndemela y te vas con nosotros al show y de regreso también te agarramos el mismo Uber y te dejamos en tu casa y así fue, güey. el chamo muy pana y, y coño, le dio una gigante, Ay, sí. me, me pude llevar a Dani para allá Sí, porque en las historias ella no estaba contenta. Estaba muy brava, obvio. Estaba súper molesta. Además, yo siempre juego con ella. O sea, siempre hay mucho chiste de cuando llegue a Viña del Mar, lo primero que voy a decir allá arriba es para ti, que no me apoyaste. <risa> Estupidez. En mi casa pasan muchas estupideces. ¿eh? A mí se me ocurren muchas estupideces y Dani se ríe ya hoy en día de, de todo eso. Así que la dejo fluir. No, la y, y, y,
0: y, y si ya te pidió que ambos sean papás del mismo niño... Este o niña claro, con <ríe> estos genes, Ajá, este, creo que ya es porque aceptó esas estupideces <ríe> que puedan pasar en tu casa.
1: Sí, total, total, total. Y bueno, bueno
0: y, 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 y cuando vos creas tu tu rutina,
1: ella es filtro para poder para que vos digáis sí. Absolutamente, Dani es mi primer filtro y confío en ella como no te imaginas. O sea, hay muchas cosas que ella me ha dicho, mira, no, ¿sabes? te voliste loco y Ella también sabe ya qué es lo que yo estoy persiguiendo, a dónde estoy apuntando y claro. todo el trabajo que he hecho más allá de la comedia en el sentido de, de qué es lo que quieres decir con esto, cuál es tu nivel de responsabilidad y a dónde apunta realmente ese chiste. Volvemos a lo mismo del humor negro, uh -huh. ¿no? O sea, ¿por qué decir algo solamente porque da risa o porque es irreverente? No, o sea, la vuelta. ¿Por qué hagamos que se ríen con culpa?
0: Porque está muy bien Exacto. hecho
1: esto. Bueno, eso es ella es mi primer filtro, sin duda, de todo eso. Y lo entiende muy bien. O sea, ya a esta altura entiende muy bien qué es lo que estoy buscando. Entonces, siempre. Pero a veces me pasa que, mira, no, sí, está normal. Pero ¿por qué quieres hacer eso? Ok, no sé. Yo tengo fe a este chiste, así que me lo llevo. Y, y me lleva la sorpresa de que sí. Y me lleva la sorpresa de que no. Y hay un te lo dije. Que es, que, es
0: que debería... Es precisamente si ya estamos en pareja es necesario eso la complicidad claro, el, el que el que el que confiemos porque ajá, imagínate que vos no confíes en lo que ella te diga o sea, y claro, que ella man. no confíe en ese presentimiento que vos tenéis
1: y, y siento es, que además es eso. tiene que estar o sea tiene que estar tan comprometida como está porque cuánto salgo yo de la casa durante la semana increíble muchísimo Entonces, si ella no... y que no te diga ya nada correcto si, si eso sonó muy raro
0: Bueno, bueno,
1: es que te las pongo bombitas para que me... si digo que sí, van y tus proposiciones raras, pues no, me niego mucho. No, y que, que ella, si no creyera en el proyecto y en lo que estoy haciendo, evidentemente no, 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 no pudiese estar con una persona con la que no... No voy a decir que no esté en la casa, porque obviamente estoy muchísimo y siempre trato de compensar claro. una cosa con la otra, otros tiempos y otras cosas, pero el apoyo a ella obviamente es incondicional. Esa chama... Pobrecita, esa chima, algo le debe pasar. No es normal que, que me quiera tanto. El perro que tiene. ¿Por qué? qué
0: me quiere tanto? El, el perro, porque pudiste ella, aceptaste tener un perro de ella.
1: <risa> puede ser, puede ser. Porque te,
0: <risa> tiene que ser, porque es que esas cosas, esas son cosas que nosotros nos preguntamos cuando, por ejemplo, tenemos este tipo de personalidad que no son relajadas, yo no soy nada relajado. ¿Me entiendes? Entonces, de hecho, preguntas, no sé si vos se la habéis hecho a ella, pero yo, sé, yo sí se la he hecho a Liliana. El por qué. Porque es, 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 es loco. A veces uno, uno mismo queda loco. No sé si a vos te pasa con vos mismo. Que pensáis cosas y queréis hacer cosas. Que voy a decir, vergación.
1: ¿Por qué? Sí, sí pasa. Sí pasa, sí pasa, man. Sí pasa y la uso mucho. Como bien dijiste, como ese primer filtro. Incluso de ideas de proyectos. Uh -huh. Se me está ocurriendo esto, amor. ¿Qué opinas? Ahorita con el tema de las canciones. porque yo tengo...? Yo compré su hace dos años, tres años, en un Cyber Day solamente porque era Fender y porque costaba 30 lucas 20 lucas o era una cosa increíblemente una, barata era un regalo uh -huh. yo no sé por qué costaba eso y yo lo compré será que no es Fender y es Dender y no ser. te diste cuenta Ahora, no, bueno lo compré en casa, lo compré en Casa Amarilla o sea debería ser bueno debería ser bueno. Pero yo agarré el bichito en la caja lo saqué busqué en Google cómo se afina Ah, bueno, agarré como una canción de Soba y la toqué para que haya que sonar, lo metí atrás en la caja y lo guardé en el closet Y nunca más lo saqué, porque yo no sé tocar eso. Nunca aprendí nada. Y esto no tiene sentido, güey. Bueno, sé por qué estoy haciendo esto. Ahorita podría escribir una canción de estas que son cómicas, que es una estupidez. Nunca lo había hecho para la comedia. A mí la música me lleva para el lado triste. Yo lo que escribo. Eh, sí, bueno, a mí me lleva mucho, me llama mucho el despecho, eh, eh, ese tipo de, de, de. Ese tipo de sentimientos en la música. Y nunca entendí cómo yo podría relacionar la música para la comedia si, si a mí no me daba la vibra de risa. Pero ahorita me está pasando, bueno y, y me estoy tripeando mucho. O sea, ahorita hay tengo que dejarlo uno, fluir. Hay quiero que escribir fluir. más cosas, quiero sí sí, sí. Porque está cómico y, y creo que. Que un poco, a pesar de que es la primera canción, estoy entendiendo un poco la fórmula de, ¿sabes? De setup y, y remate, uh -huh. setup, remate, setup, remate. Más o menos a esa velocidad que lo hice en esta. Vi que daba risa, que se entendía, que funcionaba. Así que voy a seguir con eso. Perfect. Y aprovecho para responderte lo que viene, porque también me tienes full emocionado. De ese show van a salir unas invitaciones chilenas también buenas. De comediantes que están en un nivel más arriba uh -huh. todavía. Y que ya, vi, y que estuvieron ahí. Y entre las felicitaciones... Mire, el, el martes tal, el viernes tal, ¿podrías presentarte con nosotros? Sí, anótenme. Bueno, Así que ahí va a estar lanzando también. Perfecto. Bueno, eh, lugares, o
0: más bien, redes. Las redes para que el que esté escuchándolo las conozca. Y allí,
1: me imagino, vas a estar posteando los lugares, flyer y, y todo lo que... Claro que sí. Y ya saben, compren rápido porque a veces se venden en un solo día. Esto es para Daniela. Si estás haciendo esto, compra tu entrada de una vez. Esa murió, ¿viste? Dale, Allá. Compra tu entrada una vez. No, arroba, arroba. A, a Daniela, que es lo que. Claro. Arroba, porque después me culpa a mí que no se la compré. Que Bueno, pero tú también podías darle clic al link. No, no. Arroba Luis Boycott en Instagram y ahí estuve moviendo todo. También hay Luis Boycott para Facebook, Twitter, Tinder, no. Tinder no. Pero ¿Por sí. ¿Por qué Tinder no? Porque tengo novia con quien ah, me okay. en Tinder. Aunque podría bueno, ser. Hay, mucha, hay por muchas publicidad. relaciones abiertas. Hay relaciones muchas, abiertas.
0: Muchas, De hecho, conozco muchas eh, personas muy cercanas. Amigos y amigas que tienen relaciones abiertas que a veces me sorprenden, loco. O sea, no, yo no comulgo con ese tipo de, de relaciones,
1: pero, pero bien. Sí, bueno, yo tengo una amiga que lo intentó y no fans. le fue bien. La, el novio se enamoró de, de la siguiente no. y bueno, espero que no esté viendo esto, porque qué mal. Pero no estoy diciendo nombres, así que esto puede ser una... cualquier amiga. Pero sí fue, Jocelyn, tranquila, que no va a decir tu Nah. Nah. ¿Y OnlyFans? OnlyFans no, en este momento menos. Ya comencé a trotar de nuevo, así que les prometo, señores. Pero es que no, que vos no te yo creo, que mira,
0: no, nosotros no nos imaginamos el nicho que hay en
1: OnlyFans para los gorditos. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que sí. Bueno, 100%. Pues, ustedes me dicen, si me van a mandar plata no gaso nada. Yo feliz, con la ganas que tengo de comerme una pizza. ¿no? <risa> tengo una semana de dieta y, y trote, ¿no? Una semana sí yo Te nada, falta mucho hermano Cuando Vicky empezó a salir a, Ah, ya a empezar a otra presentarte vez a los show, Yo dije ok, no, entonces no me morí de coronavirus Entonces sí, hagamos dieta y, y ejercicio <risa> otra vez No, además tuve la mano lesionada Bueno, esto no, ya no es divertido para el, para el programa Pero se me dañaron unos tendones Acá, estos, no sé cómo se llaman Por acá, se me dañaron Me infiltraron Entonces vengo como de un mes de mano muerta Que todavía hoy no sé si puedo Me da miedo, algún tipo me da miedo, de... miedo No sé si puedo agarrar las pesas Quiero esperar al menos una semanita más, pero trote y dieta sí, ya empezamos. Fielmente. Fino. Tomando limonada en vez de cerveza. De hecho, sí. no todi. Nada de todi. Pero podéis tomar, viste, te podéis tomar unos juguitos de melón. Un juguito <risa> bueno. de guayaba. Aquí no hay guayaba. Oh, mitad. Aquí, aquí no hay guayaba. Puedes comprar la pulpa en La Vega. Pues en Perú mm. sí la conocen. Hasta ahí llegué porque a Dani sí le gustan, pero igual no la compramos, así que ahí está en La Vega la pulpa. Pulpa de guayaba. Hay pulpa de guanábana porque
0: esa, a mí sí me encanta la guanábana. Sí. Dicen que huele a vómito, yo no sé. No, la guanábana no, la, lo que huele a vómito es la, la, eh, la papaya. este, Lechosa. Sorry, la lechosa. Ah,
1: bueno, eh, no tenía ni idea tampoco Eso cuál sí. era.
0: Y, eh, es que ese es el peo de la lechosa, la lechosa es muy buena, a mí me gusta. Yo, de hecho, yo la puedo hacer y le echo leche y queda bien, una bu muy buena merengada. Pero el olor... El ¿Por olor qué es...
1: se toman algo que huele a vómitos? Tal vez huele a vómito para que no se la tomen. No, porque sé que el sabor va a ser bueno. El primero fue muy curioso. Vos habéis olido
0: muchas cosas que no te huelen bien, pero te aseguro que habéis metido
1: la nariz ahí. ¿Cómo qué? No, no sé, digo yo. No, Vos no sé debes qué. saber. Mi suegro está viendo este programa y quiero que sepan que no tengo idea de qué habla Esteban. Porque tu suegro... Mi suegro y mi suegra. Me, ah, ok. Menos me mal que me, me, me ven siempre. Menos mal que. ¿Sí? sí, son, son, sí, sí, fieles, sí, me son quieren, fieles. Me quieren mucho, me quieren mi, mucho. Mis suegros no Ese se porque pierden vivo Ese porque yo lejos. Ese es porque yo en otro país. <ríe>
0: mis suegros me quieren mucho también. Y, la, y una tía de Liliana es fan, fan de, de la respuesta. Ah, qué brutal. Un saludo. ¿Cómo se llama? Car una es Carmen. en realidad son dos. La señora Carmen es una que es
1: bueno le digas la señora todo, Carmen, porque suena como si fuese una señora mayor, y yo estoy seguro que Carmen te está viendo con ganas de que tú digas lo bella que es ella, ¿no? La señorita, es que no puedo decir señorita, no, porque no ella Carmen, es una señora. La casada. tía Carmen. La mami Carmen. <risa> <risa> Carmen, llámame. <risa> eh, Boicot, mira. Este,
0: vale, bueno, Luis Boicot. Arroba, arroba Luis Boycott, sí. en, la, en las redes, búsquenlo por ahí, allí. Allí, allí va a estar toda la información que van a necesitar. Ahora vienen bastante shows, sé que van a, van a ver mucho es muy bueno.
1: Este, eso estaba en el libreto, así que... Tranquilo. Sí, no les digas eso. Vayan y vean qué tal. Ojalá les guste. Sí, coño, porque si no, y qué coño, era una mierda el tipo. Y yo fui y pagué, por recomendación pero de Fabián. Si, pero si ahorita no están pidiendo entrada todavía. Sí, ya vienen unos con entradas señores, paguen. Necesitamos comer. Tres veces al día. <risa>
0: Antes de que antes de que despidamos esto, boicot, eh, eh, Fela, Fela es la empresa de mi esposa, quien siempre nos ha acompañado a todos acá, eh, los que han podido llegar al es final. Estas
1: maravillas, ¿sí? esta no es ella. Sí, esa es ella, pero esa se me cayó y se y Ah y Esa bueno, no la tenía pues, que mostrar, en el libreto lo decía. Eso no significa que no la haya <risas> hecho espectacular, que tú eres no. un desconsiderado y la lanzaste contra el piso... Pero porque esa no, travientos. porque esa la dañé yo. <risa> okay. Pero Fela eh, sabe,
0: sabe, te conoce, o sea, eh, mi esposa, que es la presidenta de, de Fela,
1: te conoce,
0: es de directora ejecutiva, es productora, es todo, eh, eh, te conoce y eh, sabe tu historia, conoce tu historia.
1: Ok. Entonces,
0: me dijo, me dijo. No me hagas esto te esto. Si queréis, lo abrí ahora.
1: Marico, no puede ser. Acabamos de hablar. Acabamos si queréis, lo abrí
0: ahora o lo abrís después.
1: Este... No, lo voy a abrir ya. O sea, ¿cómo no?
0: En regalito que de parte de Feli la respuesta podcast, porque, repito,
1: conoce te tu pos, historia. Te esposa y... está despierta y vestida, porque voy a entrar para ese cuarto a besarla. Quiero que sepa. No, Marico, ¿qué te pasa? Acabamos de hablar, señores, antes del programa de que yo quería mandar a hacer esto. Con ellos, mierda. No es exactamente marico, lo que de verdad quería, loco. pero. como que no? Está mejor de lo que yo quería. Está increíble. Miren esto. Eso es roco para que
0: cuando te esté tomando. Ya no, no tu café, ser, porque dejaste bro. el café, pero sí tu dejé el café, Dejé
1: la Coca-Cola, dejé todo. Lo vas a retomar. Esta taza merece. Que... <ríe> marico, chao. Mira, gracias, Fela. Los amo con locura. De verdad, pero, se espero que, que,
0: que cumpla el cometido
1: que es recordar a ese
0: ser querido que siempre estuvo ahí con vos.
1: Además que quedó hermoso y ella lo pinta a mano. A mano. Estuve preguntando, se lo juro que quería mandar a hacerla. O sea, qué hola, que qué belleza. No, man, muchas, bueno, gracias. muchas gracias. Tranquilo,
0: este, Eso, disfrútalo, bebé, <risa> no cerveza. Pero... Loco, lo todos los días. <risa> <risa> qué brutal está esto fue la respuesta con Luis Bocos señores nos vemos todos los martes no se vayan sin antes hey me gusta allí o si no les gusta no le den me gusta pero suscríbanse suscríbanse vayan a Spotify también que estamos en Spotify estamos en Google Podcast en Apple Podcast y bueno por YouTube también allí en dan, tus si nalgas
1: sabes. podcast siempre quise decir eso perdón <ríe> pero tenía que ser tu podcast cuando claro no porque ya seas una copia de LED pero claro. quería perdón fela <ríe> señores ¡Chao! Marico, qué bolas, weón. Ni siquiera pusiste cara de nada, weón. No sospechaba. No,